0: Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch ERF yes. Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast in unserer Reihe Gut und Schön, heute mit einer special Weihnachtsedition mit dem Thema Stille im Stall. Es geht um Langeweile, Einsamkeit, Isolation und Wachsamkeit. Stille im Stall – wir gehen mit großen Schritten auf die Weihnachtszeit zu – und viele besingen die Ruhe und den Frieden der Weihnachtszeit, aber die meisten Menschen erleben genau diese Zeit als eine der hektischsten, als eine der aufreibendsten Zeiten im ganzen Jahr. Das Jahresende naht, Rechnungen müssen beglichen werden, die ähm, Nebenkostenabrechnungen kommen rein, die Spülmaschine geht kaputt, die man eigentlich so dringend braucht, um den großen Weihnachtsabwasch auf die Reihe zu bekommen. Und die Weihnachtszeit als äußerliche Ruhezeit deklariert, wird zu einer innerlichen Unruhezeit. Letzte Woche, ich komme von einer meiner Männerkleingruppen nach Hause, telefoniere im Auto noch mit einem Freund und wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Ich gehe ins Bett, habe mein Telefon an das Ladekabel angesteckt und am nächsten Morgen halb acht stieß mir meine Frau mit ihrem Ellenbogen in meine Rippen und sagte, Stefan, wir müssen aufstehen, es ist halb acht, warum hast du den Wecker nicht gestellt? Ich so aus dem Halbschlaf gerissen. Natürlich habe ich den Wecker gestellt, der ist automatisiert, der klingelt jeden Tag um dieselbe Zeit. Ich schaue auf mein Handy, mein Handy war tot. Der Akku war platt. Es ging weder an noch aus. Ich habe ihn versucht mit allen möglichen Mitteln zu laden, habe die, die Ladestation gereinigt, habe es über Induktion, über Stecker, über alles probiert. Dieses Telefon war einfach platt. Was für ein Geschenk eines ruhigen Morgens. Ich hätte nie gedacht, dass ich einen Morgen so gut anfühlen kann, wenn man nicht von irgendwelchen Klingeltönen und Nachrichten überrascht wird, sondern ein Display einfach mal schwarz bleibt, es einfach mal ausbleibt. Und ich erlebte diese Stille und es war in diesem Moment eine, eine Genugtuung für die Seele, weil ich gemerkt habe, wow, das ist ein Gefühl, das kenne ich schon gar nicht. Und dann begann der Tag. Ich dachte, na gut, nach dem anfänglichen ähm, Einstieg in diesen Tag, der etwas hektisch wirkte durch das spontane Aufstehen, alles fertig machen, Kinder zur Schule bringen und in den Arbeitsalltag zu starten, dachte ich, jetzt gehst du an die Arbeit und äh, machst so ein, zwei Überweisungen ähm, und dann habe ich festgestellt, ich kann gar keine Überweisung machen, wenn mein Handy nicht funktioniert. Ich kann mich gar nicht authentifizieren bei der Bank, wenn ich nicht auf der App drücke. Ja, ich bin da und ich bin der Richtige und ich bin legitimiert, diese Spende jetzt auszulösen. Und auf einmal war die Stille ausgetauscht durch Hektik durch, ich brauche ein neues Handy, wo kriege ich das her? Ich sofort in die Kleingruppe, in meine äh, Telegram-Gruppe geschrieben, hat irgendjemand irgendein altes Handy, ich kann nicht arbeiten, ich brauche die gewissen Apps, ich bin völlig am Limit, ich brauche was. Leute haben geschrieben, ja, du kannst eins von mir haben, kannst eins von mir haben. Ich bin losgefahren, habe bei den Leuten die Handys abgeholt, bin nach Hause, habe sie aufgeladen, habe sie eingerichtet, habe versucht, äh, mich an meine Passwörter zu erinnern, die äh, ja natürlich alle unterschiedlich sind und super schwer mit Sonderzeichen, Groß- und Kleinschreibung. Ja, und die Stille, die ich mir erhofft hatte für die Vorweihnachtszeit, für ich erledige noch schnell ein paar Aufgaben, sie war im jetzt, im Handumdrehen, war sie in Hektik verwandelt. Und ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl noch kennt von Langeweile. Ich glaube, alle, die vor 1995 geboren sind, die wissen noch, wie sich Langeweile anfühlt. Ich kann mich erinnern, als ich als Teenager in den langen ähm, Winterzeiten zu Hause saß und irgendwann nicht mehr wusste, etwas mit mir anzufangen. Ich lehnte mich mit dem Rücken an den Kachelofen, schaute raus auf die Schneeflocken und irgendwann habe ich gedacht, ich gehe Fahrrad fahren. Da die Straßen alle vereist waren und wirklich mit 50 bis 60 Zentimeter tiefem Schnee in der Gegend, in der wir wohnten im Bergland, bedeckt waren, dachte ich, ich kann einfach nicht Fahrrad fahren und ich kam einfach auf die Idee, mir einen alten Fahrradmantel zu nehmen und mit diesem alten Fahrradmantel Schrauben reinzudrehen und mir Spikes zu bauen. So habe ich mir für mein damals 26er Fahrrad Spikes gebaut, habe mich angezogen und bin durch die Winterlandschaft gefahren mit meinen selbst gebastelten Spikes. Was für ein Erlebnis, an das ich mich heute noch Jahre später erinnere. Was hat dieser Langeweile-Moment ausgelöst? Dieser Langeweile-Moment hat bei mir eine Kreativität ausgelöst. Der hat bei mir etwas ausgelöst, dass ich etwas anders gemacht habe, als ich es vorher äh, auf die Idee gekommen wäre zu machen. Und ich glaube, dass das der große Wert von Stille ist. Der große Wert von Einsamkeit ich rede nicht von Isolation, ich werde da gleich einen Unterschied machen, was der Unterschied ist zwischen Einsamkeit und Isolation, weil ich glaube, du kannst dich in einer Isolation befinden, fernab von Menschen, fernab von Gott, aber das ist nicht zu verwechseln mit Stille. Und die Stille im Stall, die damals war, ich weiß nicht, ob es wirklich rund um die Herberge, rund um die Volkszählung, rund um die geschichtlichen Ereignisse der damaligen Zeit, diese unerwartete ähm, von einem Engel prognostizierte Schwangerschaft von Maria gewesen ist, den Traum, der Josef irgendwie aus dem Schlaf gerissen hat und ihn aus seiner Realität gerissen hat und gesagt, hey, du wirst Vater und du kannst eigentlich nichts dafür und die Ereignisse haben sich zur damaligen Zeit überschlagen. Ich weiß auch nicht, ob es in dem Stall so still war, ob das Jesus Baby, welches auf Stroh gebettet war, nicht vielleicht doch geschrien hat, weil es doch mehr gepikst hat, als dass es ein ein angenehmes King sei by the way, das erste Kings-Eisbett überhaupt war die Krippe, ähm, ob die ähm, Esel geblögt und die Schafe gemäht haben, ich glaube, der Moment war nicht wirklich still. Und dennoch gab es einen Moment, der ein Ruhepunkt war, ein Ort des Fokuses, ein Ort, wo die Menschen, wo Hirten hingekommen sind, wo Weise, die getrieben waren von von Lehren, die auf der Suche waren nach ständig neuen Himmelsgestirnen, Hirten, die vielleicht auch durch wilde Tiere nachts aufgeschreckt worden sind, sie sind wie an einem Punkt gekommen, wo sie Ruhe und wo sie Frieden erlebt haben, wo sie dem Friedefürst in die Augen geschaut haben und Jesus gesehen haben, was er vielleicht schon als kleines Baby ausgestrahlt hat. Und Jesus ist für mich ja immer ein Vorbild. Ich liebe Jesus und ich, ich glaube an ihn, weil er vorher an mich geglaubt hat. Und in der Bibel gibt es ähm, viele Stellen, weil ich glaube, wenn wir über das Thema Stille und Einsamkeit nachdenken, ist Jesus uns das aller allergrößte Vorbild. Es gibt einen Vers in Matthäus 4, Vers 1 bis 3, da steht, Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Feind auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Du denkst jetzt, okay, was hat das A mit Weihnachten zu tun A, oder was hat das mit Stille zu tun, mit zur Ruhe zu kommen, mit Achtsamkeit, mit Fokus, mit Entspannung. Jesus, der erste Ort, nachdem Jesus nach seiner Taufe einem geistlichen Höhepunkt in seinem Leben gegangen ist, war die Wüste. Die Wüste und in dieser Wüste geschah die Versuchung durch den Widersacher Gottes. Und ich empfinde Störung in meinem Alltag oft als Widerstände des Feindes, des Widersachers Gottes, der versucht, mein Leben durcheinander zu bringen, in Chaos zu bringen, eine Unordnung reinzubringen, damit ich nur beschäftigt werde mit irgendwelchen Dingen, mit Bildern, die ich mir anschaue, die meine Gedanken ablenken und ich gar nicht mehr an das Gute, was von Gott kommt, denken kann, sondern eigentlich nur das Menschengemachte anschaue. Ganz by the way, das sind in der Bibel Götzen, wenn wir von Menschen gemacht Dinge anschauen, Bilder anschauen und die Grenze zwischen, ich scrolle durch Social Media und ich lebe aktiven Götzendienst, die ist sehr, sehr schmal und ich muss mich immer dabei ertappen zu sagen, hey, stopp. Und so Momente, wo der Akku eines Handys kaputt geht und das Handy einfach nicht mehr angeht, die die öffnen mir die Augen, die reißen mich raus aus meinem Alltag und ich bin auf einmal an einem Punkt, wo ich sage, Stefan... Es gibt andere Prioritäten. Du kannst super drüber predigen. Du hast eine klare Erkenntnis über die Dinge, aber ganz oft zieht dich der Alltag da rein. Und Wüstenmomente war für Jesus der einsame Ort. Und die Wüste war für für Jesus war nicht ein Ort der Schwäche, sondern es war ein Ort der Stärke. Jesus brauchte die Wüstenzeit, um den Angriffen des Teufels, so wie ihn die Bibel nennt, zu widerstehen. Wenn du das griechische Wort Wüste anschaust, in der Bibel steht da Eremos. Und das kann man übersetzen mit Wüste, mit verlassener Ort, mit trostloser Ort, mit einem abgelegenen Ort, einem einsamen Ort, einem ruhigen Ort, die Wildnis und die Einöde. Und das ist das, was Jesus immer wieder gelebt hat. Wenn du das Markus Evangelium durchliest oder die Synoptiker, also die anderen Evangelien, die über Jesus schreiben, sie reden ganz oft, dass Jesus an einen einsamen Ort ging, an einen Ort der Stille, um allein zu sein. Und die erste Geschichte nach seiner Taufe in der Wüste, es war nicht ein Ort der Schwäche, es war nicht ein Ort der Isolation, sondern es war ein Ort des Fokus, wo Jesus ganz klar unterscheiden konnte, das ist jetzt eine Stimme in mir, die mich antreibt. Die mich antreibt, Dinge zu tun, die nicht in Gottes Plan sind. Die mich antreibt, Dinge zu tun, die nicht gut sind für meine weitere Biografie, für meine weitere Entwicklung. Sondern das sind Dinge, die mich ablenken. Dinge, die mich zerstreuen von meinem Fokus und ich nicht die Werte leben kann, die mir wichtig sind. Und deswegen ist die Wüste kein Ort der Schwäche für Jesus, sondern ein Ort der Stärke. Und wenn du ein bisschen weiter liest, in Markus 1, Vers 35, da steht, Ganz früh, als es noch Nacht war, ging Jesus ganz allein an einen einsamen Ort, Eremos steht dort, um zu rühren. Und du denkst, ja, ist Wochenende für Jesus, absolut chillig. Der hat noch so ein bisschen Krippenfeeling drin, wie es damals im Stall von Bethlehem war und dachte, ach, das war doch so schön, ich gehe mal wieder an einsamen Ort. Nein, es war nicht entspanntes, chilliges Wochenende, sondern Jesus kam aus einer der größten Sachen am Vortag, hat der Wunder getan, hat er so viele Dinge umgesetzt. Er war mit Menschen zusammen und Jesus wusste, ich brauche diesen Ort, ich brauche diesen Ort der Stille. Um aufzutanken. Selbst ich als Sohn Gottes brauche die Zweisamkeit mit meinem Schöpfer, mit meinem Papa im Himmel, um wirklich Momente der Stille zu haben, um mich auf das zu fokussieren, was neu auf mich zukommt an dem neuen Tag und um das zu verarbeiten, was im letzten Tag in irgendeiner Weise passiert ist. Wenn man ein bisschen weiter liest in der Bibel, Markus 1, da steht dann später suchten ihn Simon und die anderen, als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Was macht Jesus? Flüchtet er hier? Vielleicht. Vielleicht ist Flucht für dich im Moment auch gut. Nicht Flucht aus Beziehung, nicht Flucht aus Verantwortung, das meine ich nicht. Aber Flucht aus einem stressigen Leben. Flucht aus den Umständen, um dir einen Ort zu suchen. Einen einsamen Ort, an dem du zur Ruhe kommen kannst, um dir und deinem Schöpfer zu begegnen und neue Kraft aufzutanken. Vers 38 und ich liebe diese Geschichte, weil die hat so einen Drive und beim Lesen, man, man kann richtig schnell lesen, weil man denkt, oh hier passiert gerade so viel. Ähm, dort steht Markus 3:38 und ich ergänze es mal ein bisschen mit meinen Worten. Dass, dass die Jünger zu ihm kommen sagen, ey Jesus, ey, wo steckst du denn? Ey, du warst gestern unglaublich. Die Wunder, die du gemacht hast, Alter, wie du gepredigt hast. Ey, die Nachricht, die ist raus. Die die Zeitung, die bitten dich um ein Interview. Selbst das Fernsehen hat angerufen, weil sie dich in einer Live-Sendung, in einer Talkshow haben wollen. Und du bist gerade voll im Trend, Jesus. Du gehst viral mit deiner Message, das ist richtig cool. Und was sagt Jesus dazu? Wir müssen auch noch in die anderen Städte gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Jesus lässt sich nicht von dem Fame, von dem Attraktionalen, was passiert ist in den letzten Tagen, irgendwie einlullen und sagt, hey, ich knüpfe da an, ich mache da weiter. Ja, es läuft gerade so gut, ich bin erfolgreich, mit dem Jesus sagt, ja, es war erfolgreich. Und dieser Tag war erfolgreich, die Predigt war erfolgreich, die Wunder waren erfolgreich, die ich getan habe. Aber ich bin ja nicht hier, um Erfolg zu haben, sondern um Frucht zu bringen. Und er wusste, ich gehe an einen anderen Ort. Das Jahresende eignet sich sehr gut, um nochmal über das letzte Jahr zu reflektieren. Und unabhängig davon, ob dein letztes Jahr ein erfolgreiches oder vielleicht auch ein erfolgloses Jahr war, es gibt immer einen Grund innezuhalten und Gott zu fragen, was ist die andere Stadt, in die ich vielleicht ziehen soll? Was ist der andere Ort, an dem ich mich einbringen soll? Was ist mein anderer Bereich, in dem ich mich vielleicht mit meinen Gaben und meinen Talenten einbringen soll? Welt hast du Jahre treu eine Aufgabe in einer Kirche gemacht oder dich ehrenamtlich in einem Sportverein engagiert. Vielleicht ist diese Zeit vorbei und Jesus fängt was Neues mit dir an. Vielleicht sagt er auch, bleib treu in dem, wo du drin bist. Ich glaube, wenn du mit Jesus kooperierst, wenn du in die Stille gehst, wird dir Jesus dort persönlich deine Antwort geben. Ist es dran, dran zu bleiben und weiterzumachen? Oder geht es darum, neue Dinge zu starten und neue Dinge ins Leben zu rufen? Wenn ich in meiner Bibel ein bisschen weiter weiterblättere, dann stelle ich auf einmal fest, dass auch Jesus in seinem Tagesablauf immer wieder diese Unterbrechung einbaute. Markus 6, Vers 33 steht zum Beispiel, als die Leute, Aber die Leute bemerkten ihre Abfahrt. Die Jünger, die hatten wieder einen vollen Tag und wie gesagt, es sind ein paar Tage, ein paar Kapitel weiter in der Bibel. Und die Leute bemerkten die Abfahrt der Jünger. Da liefen sie aus den umliegenden Städten am Ufer entlang voraus und waren bereits da, als sie anlegten. Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lehren, spät am Nachmittag. Was macht Jesus hier in dieser Situation? Vielleicht geht es ähnlich, wenn du dir Gedanken machst, was für das neue Jahr neu ansteht, was du für neue Dinge beginnen kannst, welche alten, guten Traditionen du gern fortführen möchtest. Die Sachen werden dich einholen. So wie die Menschen damals Jesus eingeholt haben. Jesus wollte an diesen Eremos, an diesen einsamen Ort gehen und die Leute haben mitgekriegt, hey Jesus, unsere Kraft, unser Vorbild, unser Lehrer, der geht weg. Und sie sind ihm hinterher äh, gerannt und sie waren schneller als Jesus an diesem Ort zeigt eigentlich, dass Jesus recht langsam gelaufen ist und vielleicht jeden Schritt, den er gegangen ist, genossen hat. Manchmal einen Moment innegehalten hat, um den Sternhimmel anzuschauen oder einfach nur auf die plätschernden Wellen zu schauen oder vielleicht die Fische, die sich kurz unter der Wasseroberfläche befanden, einfach zu bestaunen, in welcher Schönheit sein himmlischer Vater sie geschaffen hat. Ich weiß nicht, was Jesus auf seiner Reise gemacht hat, dass die Menschen, die zu Fuß unterwegs waren, schneller waren als er mit seinem Boot. Aber sie waren da. Und Jesus kommt hin und hätte sagen können: ach oh Mann, ihr nervt mich. Und das ist das Schöne, dass du Jesus nie nervst. Du nervst Jesus nicht mit deiner Gegenwart. Im Gegenteil. Wir singen immer so gerne immer mehr von dir. Das ist ein altes Kirchenlied oder ein altes, <lacht> ein modernes altes Lied. Immer mehr von dir, immer mehr. Und wir Menschen, wir singen das zu Jesus, weil wir denken, hey, wir wünschen uns mehr von dir, mehr Geschenke, mehr Gold, Weihrauch und Myrrhe, wie es die Weisen gebracht haben. Wir wünschen uns mehr von dir, aber lass uns mal kurz den Gedanken denken, was ist, wenn Jesus dieses Lied auch kennt und wenn Jesus dieses Lied auch manchmal singt. Er sitzt da an seinem Thron, ruft ein paar Engel herbei und sagt, komm, spielt mir mit der Harfe. Und dann fängt Jesus, dir ein Lied an zu singen und sagt, hey, immer mehr von dir. Ich wünsche mir nur ein bisschen mehr von dir. Jesus sehnt sich nach Zeit, Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Er sehnt sich nach Stille, Zeit, die du mit ihm verbringst. Und ich glaube, dass Jesus diese Zeit sich etwas kosten lässt und dass Jesus sich danach sehnt, diese Zeit mit dir zu verbringen, genauso wie er es hier gemacht hat in Markus 6. Er hat gemerkt, die Menschen, die ihm nachrennen, die ihn verfolgt haben, quasi wie Paparazzi der damaligen Zeit, hier steht, er hatte Mitleid mit ihnen. Im Originaltext steht, es drehte ihm die Eingeweide um vor Mitleid. Jesus hatte richtig, er hat es bis in seinen Magen, bis in seinen Bauch gefühlt, dass, das, dass die Menschen ohne, dass sie wie Schafe waren, die keinen Hirten haben. Das heißt, getrieben, irgendwo von einem Ort zum anderen geschickt, auf der Suche nach etwas, was ihm einen tieferen inneren Frieden gibt, auf der Suche nach Stille sind sie gehetzt und völlig unstetig leben sie in Alltag und versuchen, den Alltag, der sich manchmal so anfühlt und so an, so riecht wie der Stall vom Inneren, ziemlich durcheinander, ziemlich chaotisch, da eine Ruhe reinzubringen und da eine neue Ordnung reinzubringen. Und Jesus hat wieder einen vollen Tag. Und Markus' Evangelium, wenn man das mal so am Stück liest, und sorry für das Wrap-up, was ich hier gerade mache, das passierte nicht alles in einem Tag, sondern das waren Wochen, das waren Tage dazwischen. Aber wenn wir Bibel lesen, ist das ganz oft so, dass wir denken, boah, was Jesus alles an einem Tag gemacht hat, Alter, der ist doch nicht von dieser Welt, er äh, ist er nicht. Ähm, aber wenn du weiter liest Markus 6, Vers 45 steht, gleich danach befahl Jesus seinen Jüngern, wieder ins Boot zu steigen und über den See nach Bethsaida zu fahren, während er inzwischen die Menschen nach Hause entließ. Dann ging Jesus allein auf einen Berg, um zu beten. In der Nacht war Jesus allein an Land. Jesus wusste, dass seine Zeit alleine mit dem Vater noch wichtiger war als Schlaf. Eigentlich hätte sich Jesus hinlegen können. Eigentlich hätte Jesus in dem Moment sagen können und dürfen. Und wir würden jetzt sagen, wenn wir Psychologen und Schlaftherapeuten wären, müssen, leg dich hin, ruh dich aus, schlaf mal. Und manchmal ist das auch dran und richtig. Aber Jesus wusste, dass seine Zeit allein mit dem Vater noch wichtiger war als Schlaf. Jesus geht in diesem Moment nicht schlafen, sondern er sucht die Stille. Stille, ähm, manche nennen es auch Schweigen und es gibt äh, zwei Dimensionen, es gibt eine äußere Stille und es gibt eine innere Stille, die wir Menschen erleben können. Äußere Stille, die ist ja so ziemlich selbsterklärend, also es bedeutet so sowas wie kein Lärm, also keine Musik auf den Ohren, kein Fernseher, der irgendwie im Hintergrund läuft, kein Mitbewohner, der im Flur Videospiele zockt, so kein Kleinkind, der schreit, Mama, 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 Also kein Telefonat mit deiner Schwiegermama, während du die Spülmaschine ausräumst, um noch die letzten Details für Weihnachten zu organisieren. Äußere Stille ist, wenn du früh aufstehst und in der Natur oder in deinem Zimmer bist und es ist still wenn dir die Ohren brummen vom Lärm der Stille. Die Stille, das ist eine geistliche Disziplin. Und vor anderthalb Jahrtausenden sagte der Kirchenvater und Theologe Augustinus, er sagte, in die Stille einzutreten, bedeutet in die Freude einzutreten. Und äußere Stille, die kann man ähm, die kann man schaffen. Äußere Stille, man kann Dinge abschalten, so wie ich zwangsweise mein Telefon beiseite legen musste, weil nichts mehr funktionierte. Aber könnte es sein, dass wir den äußeren Lärm benutzen, um den inneren Lärm zu übertönen? Weil ich glaube, dass innerer Lärm etwas anderes ist. Innerer Lärm ist das, was eben nicht verstummt, wenn das wie das innere Geplapper. Ähm, die laufenden Kommentare, die immer im Kopf ablaufen, wo man denkt so, oh, das habe ich falsch gemacht, du hörst Sätze von, von, von Partnern, von Menschen, die Dinge über dir ausgesprochen haben und die reden gar nicht mehr, aber irgendwie sind diese Stimmen die ganze Zeit in dem Kopf wie irgendwelche Kommentare, die dich versuchen zu korrigieren. Diese diese endlosen inneren Wiederholungen dieses miesen Gesprächs mit deinem Freund oder auch erotische Gedanken über einen Mann oder eine Frau, die dir auf der Straße begegnet ist, die du, der du zu lange, zu tief in die Augen geschaut hast. Unsere Fantasien ähm, und das müssen nicht nur sexuelle Fantasien sein, das können auch rache sein. Wir, wir, wir stellen fest, dass auch Sorgen, ein Freund von mir, der sagt, und fast jeder Predigt, sagt er, es gibt zwei Dinge, von denen wir uns immer zu viel machen und das sind Nudeln und Sorgen. Ja, man macht sich immer zu viel Nudeln, man macht sich auch zu viel Sorgen, aber das ist diese innere Unruhe und innere Stille, die kann man nicht einfach abschalten. Außengeräusche lassen sich einfach abschalten, aber für den inneren Lärm gibt es keinen Ausknopf. Und der innere Lärm, das ist ein richtiges Biest, das ist eine wilde Bestie, die dringend gezähmt werden muss. Es gibt nur leider keinen Ausknopf für diesen inneren Lärm. Außer du verbringst Zeit mit Jesus. Und ich glaube, dass Jesus, ich, ich weiß es nicht, es steht so nicht in der Bibel, ob Jesus auch vom schlechten Gewissen geplagt wurde. Da kommen Menschen zu mir, sie wollen meine Hilfe, sie brauchen meine Hilfe und ich gehe jetzt einfach Bootfahren, ich gehe jetzt einfach in die Einsamkeit, ich gehe in die Stille. Ich weiß nicht, ob Jesus den äußeren Ort, des Eremos, der Wüste, des Ruhigen, des einsamen Ortes gesucht hat, um bei seinem Vater anzukommen, um die inneren Stimmen klein zu kriegen. In der Wüste sieht man, dass Jesus mit diesen Stimmen zu kämpfen hatte, dass der Feind gegen ihn kämpfte durch verschiedenste Gedanken. Du könntest viel erfolgreicher sein, du könntest deinen Weg abkürzen, du müsstest weniger leiden, wenn du das machst. Ich würde dir so viel versprechen und Jesus sagt Nein. Und wie argumentiert er? Er argumentiert mit dem Bibelwort. Er argumentiert damit, dass er sagt, es steht geschrieben. Woher wusste er, was geschrieben steht? Indem er sich mit dem Autor zusammengesetzte, der die Bibel inspiriert und geschrieben hat, nämlich Gott selbst. Und Einsamkeit, Einsamkeit ist das andere Thema. Einsamkeit heißt, man ist allein, allein mit Gott und mit der eigenen Seele. Mit, mit Einsamkeit meine ich nicht Isolation, weil ich glaube, zwischen Einsamkeit und Isolation, da liegen Welten dazwischen. Einsamkeit ist Engagement, Isolation ist einfach nur Flucht. Einsamkeit gibt dir Sicherheit, zur Ruhe zu kommen. Isolation ist Gefahr, wenn du alleine bist. Wie wird ein Schaf gerissen von einem Löwen, indem es ins Abseits gedrängt wird, in die Isolation, um es dort zu so leichter Beute zu machen. Solange ein Schaf Teil der Herde ist, hast du keine Chance, als Feind es zu reißen und dahin zu kommen, egal wie das heißt. Aber in der Einsamkeit öffnest du dich für Gott. In der Isolation bist du einfach nur Zielscheibe für den Versucher, und er schießt dir ganz, ganz jämmerlich in den Rücken und greift dich von hinten an. Einsamkeit ist, wenn man sich Zeit nimmt, um seine Seele zu ernähren, um sich geistlich zu tränken, um gesund und reif zu werden. Isolation ist das, wonach man sich sehnt, wenn man die Einsamkeit vernachlässigt. Ich glaube, je weniger Stille und Einsamkeit du lebst, umso mehr treibt es dich in die Isolation. Und Einsamkeit, so düster es ausklingst, ist alles andere als Verlassenheit. Es gibt ein Buch von Richard Foster, der schreibt in einem Meisterwerk Nachfolgefeiern, schreibt er, Alleinsein ist innere Lehre, Einsamkeit ist innere Erfüllung. Und in der Einsamkeit sind wir alles andere als allein. In der Tat fühlen sich viele von uns dort am meisten und am tiefsten mit Gott verbunden, wenn sie Momente der Stille, Momente der Einsamkeit leben. Und ich glaube, eine der größten, großen Probleme von Spiritualität in unserer Zeit ist, dass ich, wirklich nur wenige Menschen eingestehen, dass sie sich getrennt von Gott fühlen. Und wir erleben selten, und ich, ich spreche da von mir, das ist gar nicht vorwurfsvoll mit erhobenen Zeigefinger, aber wir erleben so selten die Gegenwart Gottes im Alltag. Also Liebe, Freude und Frieden, das, das beschreibt nicht, nicht die gefühlte Erfahrung vieler Christen. Wir, wir kommen oft in die Kirche in der Hoffnung auf eine Berührung von Gott, so einen flüchtigen Moment der Verbindung mit ihm, wenn wir gute Lobpreismusik hören oder einen guten Podcast, eine gute Predigt. Aber dann gehen wir wieder in die säkulare Einöde zurück. Aber eigentlich ist der Alltag und die Momente, in denen Jesus Stille und Einsamkeit gesucht hat, das waren die Momente, wo er bei seinem Vater war, mitten im Alltag, nicht auf den groß am Wochenende, wo er 5000 Leute plus ähm, satt gemacht hat oder wo die großen Heilungswunder und die legendären Predigten im Tempel stattgefunden haben. Es lief alles im Alltag. Und könnte das Gegenmittel für dieses geistiges Unbehagen so einfach sein wie Stille und Einsamkeit? Wenn unsere Theorie stimmt, dann das Problem eher daran liegt, dass wir abwesend sind und nicht, nicht Gott abwesend ist, dass es eher an unserer Ablenkung liegt und als an seiner Abwendung, dann ist die Lösung ziemlich einfach, eine Umgebung zu schaffen, in der wir Gott Aufmerksamkeit schenken und uns mit ihm verbinden können. Und ich kenne keinen besseren Ort als diesen Eremos, als diesen einsamen Ort. Wie sieht dieser Ort bei dir aus? Ist es ein Waldspaziergang, den du machst, ganz allein? Ist es ein Sport, in dem du dich zurückziehst? Ohne Kopfhörer auf den Ohren, ohne antreibende Musik. Ist es ein Sessel mit einer Lampe, die du dir irgendwann gekauft hast, weil du sagst, hey, immer wenn ich dort sitze, habe ich diesen einsamen Ort. Ist es mal eine Auszeit, die du dir nimmst? Für mich ist ein Eremos die Berliner Ringbahn. Es scheint völlig, völlig absurd zu sein, aber wenn ich alleine in einem Zimmer sitze, bin ich so ablenkbar, weil ich diese inneren Stimmen nicht wegkriege. Aber manchmal setze ich mich einfach in der, kaufe mir ein Ticket, setze mich in die S-Bahn und fahre einfach sinnlos in der Ringbahn, weil ich dort wie isoliert bin. Ich fange an, für Menschen zu beten. Ich sehe auch Menschen, die wie Schafe ohne Hirten sind, sehr distracted, ähm, also kann kein Deutsch mehr Hilfe <lacht> Kann mir jemand ein Wörterbuch holen? Ähm, also sehr durcheinandergebracht, sehr ähm, ja distracted halt. Und ähm, ich sehe dann raus und manchmal sehe ich Straßenzüge, die, wenn es nachts ist, beleuchtet sind oder tagsüber grüne Flächen oder, oder Seen, die ich vorher gar nicht wahrgenommen habe. Und das führt mich an diesen Ort, wo ich auf einmal ganz alleine bin mit Gott und beten kann für diese Menschen, für mich. Und oft, sehr, sehr oft hat Gott genau durch diese Zeiten zu mir gesprochen. Ich weiß nicht, wie dieser Ort für dich aussieht. Der kann so unterschiedlich sein. Aber such nicht einen Ort, wo du äußeren Lärm erzeugst, sondern ja, wir müssen den äußeren Lärm abschalten, um zur inneren Stille zu kommen. Aber für den inneren Lärm gibt es diesen Ausknopf nicht, außer die Begegnung mit Gott, außer den Moment, wo du Gott ganz nahe bist und wo du sagst, ich fokussiere mich jetzt auf dich. Und mir hilft ganz oft ein ganz einfacher Zettel, den ich neben mich lege, wo ich Gedanken, die kommen, einfach aufschreibe. Weil wenn ich sie nicht aufschreibe, sind sie präsent, kriege ich sie wie nicht los. Aber in dem Moment, wo ich sie aufschreibe, merke ich auf einmal, sie sind gebannt auf das Blatt Papier und ich sage, da kann ich mich später drum kümmern. Und genau so ein Gedanke, der kann bei dir natürlich jetzt schon wieder Stress auslösen. Und es gibt Menschen, ähm, Kardiologen, Psychologen, die, die reden von, von einer sogenannten Stresskrankheit. Und ähm, es gibt so eine Definition für Stress, die lautet Ein Verhaltensmuster, das durch ständige Hetze und Ängstlichkeit gekennzeichnet ist. Und äh, eine weitere Definition, die ich in einem richtig coolen Buch äh, Das Ende der Rastlosigkeit gefunden habe, da schreibt der Autor Ein Unwohlsein, bei dem man das Gefühl hat, chronisch unter Zeitdruck zu stehen, so dass man dazu neigt, jede Aufgabe schneller zu erledigen und bei jeder Art von Verzögerung nervös wird. Und es gibt einen Kardiologen, der hieß ähm, Friedmann Meyer. Und äh, der wurde mit einer Theorie berühmt und sagte, es gibt Menschen des Typs A, die chronisch wütend sind und in Eile sind und die sind anfälliger für Herzinfarkte. Und er definiert das so, er sagte, es ist ein ständiger Kampf und unablässiger Wunsch oder unablässiger Versuch, in immer kürzerer Zeit immer mehr Dinge zu erledigen oder zu erreichen oder an immer mehr Ereignissen teilzunehmen. Und ja, da musst du nicht Manager einer großen Bank sein oder einer großen Firma, die Fear of missing something die angst etwas zu verpassen die die angst irgendwo nicht dabei zu sein bei einem be real gerade nicht mit auf dem bild zu sein die ist so groß und das kann uns dahin führen dass wir unser leben nicht mit dem fokus den gott für unser leben hat leben sondern irgendwie zerstreut werden in unseren eigenen gedanken in den alltag hinein und ähm, ich glaube, dass die die Stresskrankheit und ich möchte ja gar nicht den Hobbypsychologen spielen, sondern bin Pastor, aber ich glaube, die Zeiten haben sich so wenig verändert. Wenn Jesus von Schafen spricht, die ruhelos sind, wie viel mehr sind wir ruhelos? Aber wir merken das an vielen Stellen, dass wir eine hohe Reizbarkeit haben, dass wir schneller wütend werden, frustriert oder einfach nur verärgert und ähm, ja, uns ärgern Dinge viel zu schnell und ich glaube, das Wichtige ist für die Selbstdiagnose, nicht nicht sich die Arbeitskollegen anzugucken, sondern einfach zu sehen, wie reagieren wir im Umgang mit unseren Menschen. Dass wir überempfindlich sind, dass irgendeine komische E-Mail reinkommt oder jemand einen Satz sagt und wir wir, wir ticken aus und es verletzt uns so tief, weil wir merken, ey, das ist so ungerecht, wie der das schreibt. Im normalen, entspannten Zustand würde man diesem E-Mail einfach ignorieren und und wegtun. Aber dass man auch eine Ruhelosigkeit hat, ähm, abends nicht einschlafen kann, genervt ist und man man, man liest die Bibel und findet sie langweilig. <lacht> geht mir manchmal so. Und man nimmt sich Zeit zum Beten, dann kann sie aber nicht konzentrieren. Man geht früh ins Bett, aber kann trotzdem nicht einschlafen. Man hat so ein Workaholic-Dasein, wo man sagt, ich muss das noch schaffen, ich muss das noch irgendwie erledigen. Und sei das die Steuererklärung, die schon nach der ersten Mahnung irgendwie da ist, noch irgendwelche Projekte, die da sind, und man kommt dann auch in so eine Gefühllosigkeit rein. Also man hat einfach keine Kapazität mehr, den Schmerz oder die Freude eines anderen zu fühlen oder auch seinen eigenen Schmerz. Empathie ist ein ganz, ganz seltenes Gefühl für dich und du hast einfach keine Zeit dafür und du lebst deswegen in so einer ständigen Art Fluchtreflex. Prioritäten sind ungeordnet und deswegen ging Jesus in die Stille, weil er sagt, den Anforderungen des Alltags, die ich hier erlebe, das kann ich gar nicht aus eigener Kraft. Ich brauche das Z äh, Zwiegespräch mit meinem Papa. Ich muss mir von ihm die Prioritäten ähm, ordnen lassen. Und manchmal geht es dahin, dass wir selbst unseren Körper vernachlässigen, uns wenig bewegen, nicht in die frische Luft gehen und ähm, Essen halt auch nur noch fast zwischendurch machen und uns nicht mehr die Zeit nehmen, um uns wirklich auch mal gut zu verwöhnen. Und wir sind in einer Art Fluchtverhalten drin, einfach nur, um unser Leben auf die Reihe zu bekommen. Wenn Jesus in ein Boot stieg, um alleine zu sein, wenn Jesus auf einen Berg ging, um alleine zu sein, dann war das kein Fluchtgedanke vor Menschen, sondern es war ein Flucht in die Stille. Es war der Weg in die Einsamkeit, in die Zweisamkeit mit Gott. Und Isolation, ich möchte da noch mal kurz drauf eingehen, weil ich glaube, Einsamkeit ist nicht zu verwechseln mit Isolation. Einsamkeit, Zeit mit Gott ist gut, aber Isolation, da fühlst du dich nicht nur von Menschen abgekoppelt, sondern du fühlst dich abgekoppelt von Gott, von anderen und du fühlst dich sogar abgekoppelt von deiner eigenen Seele. Und in den, in den seltensten Fällen, in denen du tatsächlich eine Pause machst, um zu beten und mit beten meine ich nicht Gott um etwas zu bitten, sondern ich meine in der Stille und in der Gegenwart Gottes einfach zu sein, dann bist du so gestresst und abgelenkt, dass dein Geist nicht lange genug zur Ruhe kommen kann, um Gemeinschaft mit dem Vater zu genießen. Und dasselbe gilt für Freunde. Wenn du mit ihnen zusammen bist, bist du auch ständig mit deinem Handy beschäftigt oder eine Million Kilometer weit weg und gehst im Kopf eine To-Do-Liste durch, die du noch zu tun hast. Und selbst wenn du mal alleine bist, siehst du dich konfrontiert mit diesem leeren Abgrund, der deine Seele ist und du rennst sofort zurück auf das vertraute Gleis von Geschäftigkeit oder digitaler Ablenkung. Und wenn wir dieses Jahr zu Weihnachten über Stille im Stall sprechen, dann wünsche ich dir einfach Momente, wo du nicht einsam, isoliert in Gedanken dich flüchtest an einen Ort, der dir die Leere widerspiegelt, sondern dass du diese Leere vor Jesus hinlegst und sagst, Herr, so wie der Stall leer war, so wie die Krippe leer war, möchte ich sie füllen mit Jesus. Und ich möchte gerne ein Gebet sprechen, damit die Stille im Stall und das Schreien der Seele zu einem zu einem Ruhepunkt kommt, zu einem Frieden kommt und wo du spürst, dass eine Erfüllung in diese Leere hineinkommt. Dass das Loch nicht größer wird und nicht schwärzer wird, wenn man reinschaut, sondern dass man merkt, hey, dieses Loch, das wird erfüllt. Und ich glaube, dass Jesus einen großen Unterschied machen kann in deinem Leben. Es ist ein Vorrecht, Zeit mit ihm zu verbringen. Jesus nimmt sich die Zeit, er singt immer mehr von dir und er wartet auf diesen Moment und sagt, unterbrich mal den Alltag und vielleicht ist für dich dieser einsame Ort, das Badezimmer, wo du einfach mal für dich alleine bist und dich auf den Boden setzt, vielleicht die Wärme der Fußbodenheizung genießt und weißt, hey, hier kann ich gerade mal sein. Das muss auch nicht eine extrem lange Zeit sein, aber es sind Momente im Alltag, die du brauchst, um deinem lebendigen Gott zu begegnen. Und ich möchte gerne ein Gebet sprechen, dass diese Weihnachtszeit nicht eine Zeit der Hektik wird, auch wenn äußerlich Lärm da ist, auch wenn äußerlich Hektik da ist, aber sich immer wieder an den Punkt zu kommen, immer wieder an den Punkt zu gehen und zu spüren, hey, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich ganz bei mir und jetzt bin ich ganz bei Gott. In hektischen Zeiten brauchen wir mehr Zeit an einem ruhigen Ort, ganz bestimmt nicht weniger. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist und den Alltag von Menschen unterbrochen hast in hektischen Situationen, aber ihnen an diesem Punkt einen Ruheort geschenkt hast, als sie vor deiner Krippe standen und dich ansahen, vielleicht die Schönheit dieses kleinen Babys genossen haben, dir tief in die Augen geschaut haben, um dort eine Ruhe, einen Frieden und eine Weite festzustellen. An dem Ort bei dir, als du geboren bist im Stall, kamen Menschen zusammen, lebten in Gemeinschaft und nicht in Isolation. Sie waren nicht irgendwie alleine auf dem Feld oder alleine in ihrem Studierzimmer oder alleine in der mit, mit ihrer Schwangerschaft oder fühlten sich alleine gelassen als verantwortliche Väter, die Verantwortung für ein Leben übernommen haben, sondern du hast Menschen zusammengeführt. Nicht nur zueinander, sondern zu dir. Du warst das Zentrum. Und Jesus, ich bete für solche Momente, für die Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast hören, dass wir gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit Momente der Stille, Momente der Ruhe, Orte der Einsamkeit finden, die uns rausreißen aus unserer eigenen Isolation, aus der Hektik des Alltags, aus den Dingen, wo wir von vielen Menschen umgeben sind und uns trotzdem isoliert, uns getrennt fühlen von unserem eigenen Inneren und getrennt fühlen von dir. Führe uns in deine Gegenwart, leite uns mit deinen Augen, ich bitte dich um göttliche Momente, wo wir dir in die Augen schauen und blicken, was du für eine Berufung für unser Leben hast. Und Jesus, es ist mein eigenes Gebet, ausgelöst durch mein kaputtes Handy. Ich wünsche mir so viel mehr Qualitätszeit mit dir und ich möchte so viel mehr deine Schönheit und deine Größe anschauen, als irgendwelche Bilder, die nur menschliche Schönheit widerspiegeln. Und ich bete, dass die nächste Zeit, die kommt, die Advents- und Weihnachtszeit, in der wir gerade drin stehen, dass wir Momente haben der Gottesbegegnung, wo du uns größer wirst und wo wir dich besser und uns selbst besser kennenlernen können. Ich danke dir, dass du existierst. Ich danke dir, dass du ein Interesse hast und ich danke dir, Jesus, dass du so ein krasses Vorbild für uns warst und genau das, was du gepredigt hast, auch gelebt hast in deinem Leben. Amen. Hey, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit, wirklich besinnliche und ruhige Weihnachtsfeiertage. Gott mit euch. Gut und schön, Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.